0: Heute geht es um das Thema die Macht der Gewohnheiten und wie du diese Macht für dich nutzt, weil du bestimmt auch schon den Spruch gehörst, also den Spruch kennst, ja. wir sind alles Gewohnheitstiere und es ist so unglaublich, wie wahr das ist, also wie krass wir tatsächlich gesteuert sind durch die Gewohnheiten, die wir alle haben. Und warum ich dieses Thema gewählt habe für heute ist, weil das wirklich ein Thema ist, was mich unglaublich beschäftigt und was mich vor allem in den letzten, ich würde sagen, drei, vier Jahren ähm, besonders ähm, beschäftigt hat in der, in der Arbeit mit Gewohnheitstraining, also Habit Change, Science und alles, was die Anwendung bezogen auf das Verändern von Gewohnheiten, insbesondere natürlich im Thema Ayurveda hat, aber eben auch bei uns zum Beispiel im Arbeitsalltag, als wir hier umgezogen sind, wie wir unseren, äh, unseren, unser neues Leben strukturieren und meine Morgenroutine und wie ich, wie ich so grundsätzlich damit bin, bestimmte Dinge in mein Leben zu integrieren. Weil mh, ich bin ja aus ayurvedischer Sicht geschaut, ähm, eher unstrukturiert. Also ich bin niemand, dem Routinen und Struktur leicht von der Hand geht. Also ne, das Vata-Dosha ist ja ein Dosha, was ähm, wenig Stabilität hat. Also ähm, eher von, wir nennen das Variabilität geprägt ist. Also eher Durcheinander und das Gegenteil von Struktur. Und ähm, deshalb ist es für mich schon immer umso schwerer gewesen, Strukturen zu etablieren. Und deswegen ist das also insbesondere deshalb ein Thema, was mich sehr, sehr inspiriert. Wenn du jetzt zum Beispiel eher ein Peter-Typ bist. Dann fallen dir Gewohnheiten oder Strukturen an sich wahrscheinlich leichter oder auch wenn du ein Kaffertyp bist dann wahrscheinlich noch leichter. Aber worum es geht, ist das eine. Also wir schauen uns sozusagen einmal an, was ist in unserem System, was wirkt da, wie funktioniert das in unserem Verstand und was ich mit dir auch durchgehen möchte, ist wie ähm, wie unterschiedliche also wie unterschiedliche Bereiche deines Gehirns für dich arbeiten oder eventuell auch gegen dich arbeiten und wie du das verändern kannst und wie du Gewohnheiten am besten strukturierst auf der einen Seite und wie du Gewohnheiten integrierst. Weil da gibt es ganz viele tolle ähm, Möglichkeiten, sich das leichter zu machen und vor allem ist es sinnvoll zu verstehen, wie der Kopf funktioniert bezogen auf Gewohnheiten, weil dann wird es nämlich deutlich einfacher. Und das ist auch das, was, was mich so inspiriert daran, dass ich, je mehr ich mit Gewohnheitstraining arbeite, je mehr ich Gewohnheiten nutze, also wirklich bewusst nutze, ähm, um Strukturen im Alltag zu vereinfachen, desto mehr Energie wird für mich frei und die mir dann eben für andere Dinge zur Verfügung steht. Also ich wünsche dir... Ähm, Ganz, ganz großartig. Viel Spaß mit der heutigen Folge, in der es darum geht, wie du die Macht der Gewohnheiten für dich nutzt. Viel Spaß. Okay, lass uns starten. Warum überhaupt Gewohnheiten oder beziehungsweise vielleicht erstmal, was sind eigentlich Gewohnheiten? Habits, wie wir das im Englischen nennen. Da, da gilt es so ein bisschen zu differenzieren. Das eine ist das, was du vielleicht vor allem unter Gewohnheiten verstehst, sowas wie, ja, ich habe die Angewohnheit, immer nach dem Mittagessen eine halbe Tafel Schokolade zu essen oder ich habe die Angewohnheit, keine Ahnung, zu rauchen oder ich habe die Angewohnheit, viel Gemüse zu essen oder ich habe die Angewohnheit, zu oft auf mein Handy zu schauen oder ich habe die Angewohnheit, abends, wenn ich nach Hause komme mich erstmal 20 Minuten aufs Sofa zu legen und zu lesen oder in Löcher in die Luft zu schauen, was auch immer. Also du hast bestimmt ganz, eine ganze Menge Dinge in deinem Alltag, in deinem Leben jetzt schon, die du identifizieren kannst direkt als Gewohnheiten. Das ist das eine, sowas wie die bewussten Gewohnheiten, die, die sichtbar bewussten Gewohnheiten in deinem Alltagsverlauf oder in deiner Tagesstruktur. Und dann gibt es aber auch noch die Gewohnheiten, die vielleicht weniger präsent oder weniger sichtbar sind für dein System. Und um das zu verstehen, müssen wir einmal genauer anschauen, wie der Verstand funktioniert. Weil dein Kopf ist ein unfassbar intelligentes System und ist so aufgegliedert, dass es einen Teil gibt, der... Ich sag mal, wach, kreativ und präsent ist. Das ist der kleine Teil. Ich habe das schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also das ist super wenig, irgendwie sowas zwischen 2 und 5 Prozent nur macht das aus. Und der Rest ist das, was die Psychologen wahrscheinlich Unterbewusstsein nennen würden. Also das, was. Ähm abrufbar oder vielleicht sagen einige auch nicht abrufbar ist, was aber auf jeden Fall in einer tieferen Schicht deines Gehirns oder deines Verstandes abgespeichert ist, sodass du eben nicht ständig drüber nachdenken musst. Das sind Sachen wie die du also Dinge, die du einfach den ganzen Tag ständig und immer wieder tust. Du musst nicht lernen zu sprechen. Du musst nicht lernen jeden Tag neu zu laufen. Du musst nicht lernen, wie geht es dich anzuziehen. Wie geht es mit Zähneputzen? Wie geht es mit Essen? Wie kannst du ein Auto fahren, wenn du das schon einmal gelernt hast? Wie kannst du Fahrrad fahren? Das sind alles Dinge. Das sind tief in deinem System eingravierte Gewohnheiten, die ähm, wenn man so will, unterbewusst ablaufen. Also die dich steuern sozusagen. Und das ist megamäßig funktional, kann man sich vorstellen. Weil wenn du jeden Tag wieder neu lernen müsstest, wie Autofahren geht, dann wäre das ganz schön mühsam, zur Arbeit zu kommen, <lacht> wenn du im Auto zur Arbeit fährst. Oder wie, wie du einkaufen gehst oder... Ähm, der Weg zur Arbeit oder der Weg zur Schule oder der Weg in die Uni oder wie auch immer. Also, dass du neue, also, dass du jedes Mal alles neu lernen müsst. Das würde ja nicht funktionieren. Deswegen ist der Verstand so aufgebaut, dass er ein riesengroßes Speichermedium ist. Das heißt, du lernst bestimmte Dinge. Die sind erstmal in deinem Bewusstsein vorne, in, in den wenigen 12, 15 Prozent, dem kreativen Teil. Und dann, wenn sie ähm, funktionieren, wenn du verstanden hast, wie das geht, zum Beispiel Autofahren, dann sinkt es tiefer in deinem System. Es sinkt tiefer rein in deinem Verstand in Richtung Unterbewusstsein, sodass es für dich arbeitet ohne, dass du extra investieren musst, ohne dass du extra Aufmerksamkeit brauchst, ohne dass du extra Entscheidungen treffen musst, ohne dass du irgendwelche Teile von deinem kleinen äh, Teil des Gehirns, der bewusst kreativ arbeitet, nutzen musst, sondern es läuft einfach, es läuft einfach. Und das kennst du bestimmt auch manchmal, ähm, keine Ahnung, bist auf dem Weg zur Arbeit meinetwegen, du steigst bei dir zu Hause ins Auto ein oder steigst irgendwie läufst los Richtung U-Bahn oder äh, fährst mit dem Fahrrad und bist irgendwie in Gedanken, denkst du vor dich hin und auf einmal bist du bei der Arbeit angekommen. Also dass du irgendwie irgendwie merkst, dieser Weg ähm, dass du den gar nicht so richtig mitbekommen hast, also dass das irgendwie automatisch funktioniert und das ist ein Zeichen dafür, dass es großartig automatisiert. Der Vorteil ist natürlich, wir haben viel Kapazität frei für bestimmte andere Dinge, womit wir unseren Verstand ähm, ein, wofür wir dann unseren Verstand einsetzen können auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass du vielleicht bestimmte Gewohnheiten in deinem Unterbewusstsein hast, die nur begrenzt funktional sind dafür, was du eigentlich machen möchtest in deinem Leben. Also wenn ich zum Beispiel die Gewohnheit habe, spät aufzustehen und spät ins Bett zu gehen, ich aber eigentlich eine tolle Morgenroutine haben möchte und meditieren möchte und Yoga machen möchte und so weiter und so fort, dann ist diese Gewohnheit dysfunktional. Allerdings wirst du wahrscheinlich feststellen, wenn du dann doch mal versuchst, morgens aufzustehen, dass das gar nicht so einfach ist, das zu verändern, weil das eben nicht nur ist, ich stehe jetzt mal den Wecker und stehe auf, sondern eine tief in deinem Verstand eingravierte Gewohnheit, aus der du erst mal rauskommen musst. Deswegen reicht es eben auch nicht, wenn du dann einmal schaffst, morgens mit dem gestellten Bäcker früher aufzustehen und rauszukommen aus dem Bett, sondern das muss eine ganze Menge öfter passieren, eine ganze Menge Male mehr passieren, damit sich das, was in deinem Bewusstsein eingraviert ist, tatsächlich verändert. Und ähm, wir wollen natürlich insbesondere diejenigen Gewohnheiten, die dysfunktional ist, sichtbar machen die transformieren oder verändern und ersetzen oder verändern hinzu neuen Gewohnheiten, die uns eben mehr supporten dahin, wo wir hinwollen. Und das finde ich extra spannend, weil das ist genau das, womit ich mich eben in den letzten Jahren beschäftige. supporten die Gewohnheiten, die ich habe, den Weg, auf, den, auf dem ich bin oder auch die Vision, die ich habe von mir und meinem Leben. Weil, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt immer erst, keine Ahnung, um sieben aufstehen würde, wenn die Kinder auch, oder viertel vor sieben aufstehen würden, wenn die Kinder auch aufstehen, um zur Schule zu gehen, dann würde das die Vision, die ich von mir in meinem Leben habe, nichts unterstützen, weil ich eben den ganzen Teil, den ich vorher mache, bevor die Kinder aufstehen, brauche, um für mich ähm, viel Kraft und Energie und Ausrichtung zu haben für den Tag. Und um nochmal darauf zurückzukommen, was ich in der Einleitung gesagt habe, es ist wahnsinnig spannend, dass es einige von uns gibt, denen fällt Gewohnheitsetablierung äh, leicht und anderen fällt Gewohnheitsetablierung äh, schwer. Und es gibt aber wiederum gleichzeitig diejenigen, also die, denjenigen, denen das Etablieren leicht fällt den fällt das Verändern von bestehenden Gewohnheiten oft schwer und denjenigen, denen das Etablieren schwer fällt, den fällt es oft ein bisschen leichter alte Gewohnheiten auch loszulassen. Das heißt, wenn du eh in deinem System viel Struktur und Anlage dafür hast, ähm, gleiche Dinge zu mögen und zu tun, wie zum Beispiel eine Kafferperson. Ja, jemand, der viel Kafferduscha in seinem System hat, dann wird es dir leichter fallen, bestimmte Strukturen zu etablieren und sie beizubehalten. Das heißt, du fährst dann in, in gewohnten Bahnen und es ist leicht für dich, diese Bahnen weiterzulaufen. Allerdings ist es für dich vielleicht noch schwerer, das zu durchbrechen, diese Struktur aufzuweichen, aufzulösen und zu ersetzen durch neue oder zu transformieren in andere ähm, Gewohnheiten oder andere Strukturen. Für mich jetzt zum Beispiel als Waterperson war es immer schon unfassbar schwer, äh, Strukturen zu etablieren. Und ich erinnere mich noch gut daran, als kleines Kind oft den Satz gehört zu haben, du hast so einen unsteten Lebenswandel. <lacht> Damals wusste ich, ähm, wusste ich gar nicht genau, was das bedeutet, aber ich erinnere diesen Satz gut. Du hast einen unsteten Lebenswandel und ich dachte immer sehr, so, ja, aha, was auch immer das bedeutet, ist das jetzt gut oder schlecht? Also, es war eher in einem negativen. Äh, 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 in negativen Kon Konnotation gesagt, also es war jetzt kein Kompliment, ähm, und ich habe das dann später, als ich erwachsen war, als ich erwachsen wurde, irgendwie festgestellt, so, ja, das stimmt, es fällt mir unfassbar schwer, Strukturen zu etablieren. Und ich als, als Mensch mit relativ viel Water und relativ variab viel Variabilität in meinem System habe tatsächlich es deutlich schwerer, Systeme und Strukturen zu etablieren. Das heißt, ich habe mich irgendwann wiedergefunden als erwachsener Mensch äh, mit einem Alltag, der unglaublich durcheinander war. Das heißt, ich habe den einen Tag hier Yoga unterrichtet, am nächsten Tag habe ich im Café unterrichtet, äh, äh, gekellnert, dann habe ich noch ein bisschen Einzelstunden gemacht, dann habe ich ein bisschen am Rechner gearbeitet, dann habe ich Freunde zwischendurch getroffen, dann habe ich mal länger geschlafen, bin mal früher aufgestanden, lange wach geblieben, früher gegessen, war noch immer mal zwischendurch, mich durch den Tag gesnackt. Also es war ein heilloses Durcheinander aus der jetzigen Sicht. Und mir hat das gut gefallen. Also das ist so ein bisschen die Krux der Vata-Personen. Mir hat das gut gefallen, weil, und vielleicht, wenn du auch Warte in deinem System hast, fällt es dir schwer, oder mir ist es zumindest schwer gefallen, mich auch festzulegen auf Strukturen, weil ich fand das so unglaublich langweilig. Ich fand das einfach so unfassbar langweilig, immer das Gleiche zu tun. Ich habe schon ganz früh gesagt, also so ein 9, 9-to-5-Job wäre für mich nichts, fände ich ganz furchtbar. Und ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt das, was ich mir im Grunde jetzt äh, in den letzten Jahren erschaffen habe. Also nicht ganz, ist nicht ganz so stringent, aber ziemlich. Ähm, und das Ganze ist halt eben nicht nur bezogen auf das Arbeitsleben so, sondern auch bezogen auf die Routinen, die ich praktiziere. In, in, meine, in meine Morgenroutine oder grundsätzlich in meinen Routinen. Und ich mache das mittlerweile tatsächlich so, wenn ich mitbekomme, ich will etwas verändern, dass ich dann tatsächlich mal überlege, okay, wie kann ich das strukturieren? Wie kann ich, wie kann ich daraus eine Gewohnheit machen, damit es einfacher wird? Weil was ich feststelle ist, dass ich unglaublich viel Energie verschwende, wenn ich die Dinge einfach irgendwie mache, also die Dinge, die ich regelmäßig mache, anstelle von Strukturen zu etablieren, Systeme zu, zu integrieren in meinem Ablauf, weil dann läuft das Ganze automatisch und ich brauche keinen Gehirnschmalz, darauf verwenden. Und es gibt ein, ein Syndrom ähm, oder ein, eine, ein Phänomen, das sich Decision Fatigue nennt, also eine Ermüdung, Entscheidungen zu treffen, wir haben, also du kannst dir das vorstellen, als hättest du x äh, also eine Kapazität x, um einen bestimmten festgelegten Satz an Entscheidungen pro Tag zu treffen. Und die ersten, die du triffst, werden gehen die doch leicht ähm, von der Hand und je mehr Entscheidungen du triffst im Laufe des Tages, desto mehr ermüden dich Entscheidungen, weil du da immer eine sowas wie eine kleine Evaluation machst in deinem Bewusstsein. Soll ich, soll ich nicht? Macht das mehr Sinn? Macht das mehr Sinn? Was will ich jetzt? Was ist sinnvoller? Und das braucht Energie, energetische Investition und auch mentale Kapazität. Das heißt, je mehr Entscheidungen du triffst, desto ähm, weniger qualitativ hochwertig werden die Entscheidungen, die du zum späteren Zeitpunkt triffst. Wenn du jetzt aber bestimmte Strukturen etablierst in deinem Alltag, die zu Gewohnheiten werden, dann sind in dieser Gewohnheitsstruktur, in diesem System keine bewussten Entscheidungen mehr involviert. Das heißt, das Ganze ist automatisiert, so wie es wahrscheinlich bei dir, ich finde immer Zähneputzen so, so ein super Beispiel, beim Zähneputzen ist, das heißt, dass du nicht mehr dir jeden Tag die Frage stellt, oh, soll ich jetzt heute Zähne putzen, soll ich, soll ich nicht? Naja, man müsste mal überlegen, ist das wohl gut für meine Zähne, wenn ich das heute mal auslasse? Wahrscheinlich läuft es nicht so, wahrscheinlich machst du das einfach. Oder... Und du kannst mal in deinem Bewusstsein mal durchgehen. Was sind eigentlich die Gewohnheiten, die du so hast? Vielleicht bist du ein täglich Duscher, dann, dann ist auch das eine Gewohnheit, wo du keine Frage drüber hast oder vielleicht, keine Ahnung, stehst du immer auf und machst Radio an oder vielleicht ähm, isst du jeden Tag das Gleiche zum Frühstück oder du gehst, ähm, wenn du aus der Tür rausgehst zum Beispiel, machst du exakt die gleichen Dinge. Du nimmst deinen Schlüssel und ziehst die Schuhe an und ziehst die Jacke an und nimmst mit der gleichen Hand die Türklinke und gehst raus, schließt mit der gleichen, äh, mit der gleichen Hand jeden Tag ab. Du musst mal beobachten, beobachten, wie viele Dinge tatsächlich in deinem Alltag, in dem Tagesablauf automatisiert sind. Weil wenn du da den, die Aufmerksamkeit drauf lenkst, wirst du erstaunt sein, wie viele Dinge tatsächlich automatisiert sind. Und worum es jetzt geht, ist, dass wir mal gucken, wie wir das für uns nutzen können. Und als Einstieg möchte ich einmal ähm, mit dir zwei Dinge teilen. Das eine ist das Beispiel, was ich immer auch schön finde, um das zu illustrieren, wo du selber dran sehen kannst, wie sehr das automatisiert ist. Und das Zweite ist meine Morgenroutine. Also das Erste, ist, ähm, das, Erste das Beispiel ist, vielleicht kennst du das, du ähm, hast irgendwie deine Wohnung oder dein Haus schön eingerichtet und es ist alles super hübsch und irgendwann eines Tages fällt dir ein, so ich habe irgendwie Bock, keine Ahnung, ich brauche jetzt mal ein neues Sofa und dann ist das Sofa aber größer oder kleiner und dann musst du so ein bisschen umräumen und du fängst an, ein Zimmer umzustellen der Schrank steht an einer anderen Stelle und vielleicht steht das Sofa an einer anderen Stelle und der Tisch oder wie auch immer das dann bei dir aussieht. Und dann dauert es eine ganze Weile, wahrscheinlich dauert es mehrere Tage, dass du, wenn du zum Sofa willst oder wenn du an den Schrank willst, immer wieder dich auf einmal äh, dabei ertappst, wie du <lacht> zur alten Stelle läufst, da wo das Sofa vorher stand, dahin läufst, wo der Schrank vorher stand. Das heißt, du bist, daran kannst du sehen, du bist getrieben durch das, was dein System abgespeichert hat. Das ist tief eingraviert in deinen Verstand und automatisiert. Und je länger du das machst, also je länger du bestimmte Abläufe machst, desto tiefer sinkt das in deinem System. Und je ja genau, je länger du das machst, desto tiefer sinkt das in deinem System. Und du kannst dir vorstellen, je älter du wirst, desto länger übst du bestimmte Gewohnheiten aus. Das heißt, es ist günstig, wenn du relativ früh, am besten jetzt, <lacht> damit anfängst, mal deine Gewohnheiten, huch, jetzt fällt mir hier fast das Mikrofon um, deine Gewohnheiten dahingehend zu untersuchen, ob die tatsächlich die Person, supporten die du werden möchtest und dass du nicht zu viele Gewohnheiten in deinem System hast, die gar nicht daran die, die eher gar nicht daran arbeiten, dich zu der Person zu machen, die du sein möchtest, sondern die dich eher da halten in dem System, wo du eigentlich rauswachsen möchtest, weil wie gesagt, wenn du dann da diese Gewohnheiten hast, die das zementieren, was du gar nicht mehr willst und die immer und immer und immer länger ausübst, dann ist machst du es dir letztendlich selber schwerer, als es sein muss. Und für mich ist es so, ich habe irgendwann mal angefangen, vor ein paar Jahren, ähm, also ich mache schon sehr, sehr lange Yoga und ich habe ganz, ganz früher, als ich noch in meiner wilden Durcheinanderphase war, da habe ich einfach immer irgendwann Yoga gemacht. Also keine Ahnung, ich bin aufgestanden, habe irgendwas gemacht und irgendwann dachte ich so, naja, vielleicht esse ich heute vorher oder esse ich heute später, ich kann ja heute Nachmittag auch Yoga machen oder ich gehe vielleicht heute Abend mal in den Kurs und manchmal habe ich es dann auch morgens gemacht. Also es war irgendwann... Und öfter mal ist es dann halt auch eben hinten rüber gefallen, also hat gar nicht stattgefunden. Und dann habe ich es irgendwann, als ähm, wir dann Kinder bekommen haben und dann hatten wir den Luke, als der damals noch klein war, haben wir den ähm, in den Kindergarten gebracht und dann haben wir so langsam den Morgen verbracht, ihn in den Kindergarten gebracht und als ich dann wiedergekommen bin vom Wegbringen aus dem Kindergarten oder in den Kindergarten, habe ich dann Yoga gemacht. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, es ist total bekloppt, weil wenn ich den so spät hinbringe und dann Yoga mache und dann mich fertig mache, also Dusche etc. und dann Frühstücke, habe ich nur noch ganz wenig Zeit, um Dinge zu erledigen, äh, bis der schon wieder aus dem Kindergarten nach Hause kommt. Und irgendwann war es dann an der Zeit, dass ich festgestellt habe, so okay, ich glaube, ich muss das alles umstellen und habe dann mein Yoga auf die Zeit vor dem Kinder wegbringen ähm, gemacht. Das heißt, damals war das irgendwie noch vor Schulzeiten. Irgendwann kam dann die Schulzeit hinzu. Schule ist dann ja ein bisschen früher als Kindergarten. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, mit ist meine Uhrzeit, wann ich aufgestanden bin, immer weiter früher gerutscht, weil ich gemerkt habe, ich brauche einfach diese Zeit, um. also ich brauche diese Regelmäßigkeit für mein Yoga. Und dann sind immer mehr Dinge hinzugekommen. Dann kam das Ayurveda und so weiter und so fort. Und ich will jetzt einfach mal mit dir meinen Ablauf teilen. Und zwar so, <lacht> ein bisschen persönlich, aber ich erzähle es jetzt trotzdem mit dir, so, wie das tatsächlich ist in der Automation. Das heißt, ich habe einen Wecker neben meinem Bett stehen. Und der klingelt irgendwann. Das ist immer so, also die optimale Zeit ist für mich 4:44, Uhr, Allerdings muss ich dafür jetzt ziemlich früh ins Bett gehen. Und das... Ähm, schaffe ich nicht immer. Das heißt, wenn ich dann später ins Bett gehe, dann erlaube ich mir auch mal eher um fünf oder manchmal sogar um zehn nach fünf oder Viertel nach fünf maximal sozusagen aufzustehen. Aber ungefähr um 5 rum stehe ich also in etwa auf. Das heißt, der Wecker klingelt ich stehe auf und wenn ich aufstehe, ich habe zwei Kopfkissen. Ein riesengroßes, was ich gerne im Bett liegen habe, wenn ich lese noch oder wenn ich irgendwie meditiere, um aufrechter sitzen zu können. Das liegt neben meinem Bett. Das lege ich immer abends, wenn ich einschlafe, wenn ich dann mein Licht ausgemacht habe, neben mein Bett. Das heißt, ich, wenn ich aufwache morgens, der Wecker klingelt, ich nehme mein Kissen, äh, das große Kissen, und nehme das von neben meinem Bett und lege es wieder aufs Bett rauf. Dann stehe ich auf und nehme mir meine meine Klamotten, die ich am Vortag rausgelegt habe, die, also meine Yoga-Sachen, die ich dann anziehe. Ich gehe dann direkt äh, gegenüber in den Flur, in unser großes Bad, da wo ich mir gleich die Zähne putzen werde und lege meine Klamotten hin, mache dann, mach dann den, äh, den Lichtschalter im Flur an und gehe auf Toilette in das kleine Bad. Da entleere ich meine Blase, gehe dann wieder zurück ähm, und ins große Bad, da putze ich schabe ich meine Zunge und putze meine Zähne ähm, und ziehe mich an. Dann mache ich, <lacht> das ist ganz so interessant, da mache ich das Licht im Bad aus, mache das Licht im Flur an, gehe dann einmal in den Flur entlang und am anderen Ende des Flurs mache ich wieder das Licht aus dem Flur aus und mache das Licht im Treppenhaus an. Das ist echt so interessant, diese Abläufe sind echt krass automatisiert. Ich bin das nämlich neulich mal durchgegangen und dachte so, ja krass, das ist echt... Äh, der ist super automatisiert. Dann nehme ich das Glas, was neben der Treppe steht meistens. Manchmal steht es ja nicht, aber meistens steht das da, weil ich meine Kräuter immer abends trinke. Nehme Das Glas, was neben der Treppe steht, heb das auf, laufe die Treppe runter und gehe in die Küche und stelle das dahin. Dann stelle ich den Wasserkocher an. Also fülle den Wasserkocher mit Wasser, stelle den Wasserkocher an. Und während der Wasserkocher kocht, mache ich Nauli. Das ist eine yogische da äh, Bauchreinigungsübung äh, sozusagen, also Kapalabhati, das ist eine Atemübung, Nauli, ähm, eine willentliche Bewegung des Bauchmuskels, also eine innere Bauchmassage, wenn man so will. Und das mache ich drei Runden und dann ähm, hat das Wasser gekocht. Dann nehme ich mir ein frisches Glas und fülle mein Wasser ein bis zu einem exakt bestimmt einem Strich, weil dann koche ich das kochende Wasser tue ich da rein und fülle das mit kaltem Wasser auf, so dass das die perfekte Trinktemperatur hat. Und davon trinke ich bis zu drei große Gläser. Und zwar ich trinke so viel, bis ich die, bis ich merke, dass mein Darm in Bewegung kommt und ich der und um der sich entleeren will. Dann gehe ich direkt mal, äh, zur Toilette, entleere meinen Darm. Und von dort aus nehme ich mir aktuell immer mein Telefon und meine Kopfhörer und gehe ins Wohnzimmer. Dort lege ich dann Telefon und äh, Kopfhörer hin, nehme meine Yogamatte und jeden Tag auf die gleiche Art und Weise rolle ich die Yogamatte auf, lege das Augensäckchen hinten auf die Yogamatte drauf, damit die sich nicht wieder aufrollt, Nimm mein Meditationskissen, lege das auf die Yogamatte, nimm meine Decke, mit der ich mich später, äh, mit der ich mich gleich für die Meditation einwickeln werde und später zudecken werde lege die neben die Yogamatte und dann nehme ich noch mein Journal also mein kleines Notizbüchlein meine ähm, Karten die ich immer ziehe und meinen Stift und lege das neben die Yogamatte dann setze ich mich hin breite meine Karten also das sind so äh, von Gabrielle Bernstein nutze ich die gerade aktuell so so wie kann man das sagen so spirituelle Karten die man so ziehen kann mit ähm, inspirierenden Sprüchen drauf ähm, die breite ich aus, setze mich hin, schlage mein Buch auf für später, ziehe eine Karte, lege die vor mich hin und dann mache ich eine Meditation an, die ich aktuell mache von Dr. Joe Spencer. Äh, ich meditiere ja eigentlich äh, frei sozusagen ohne alles, aber im Moment habe ich gerade Gefallen daran gefunden. Das heißt, ich mache dann äh, Kopfhörer rein, wickel mich, kuschelig in meine Decke ein und mache dann diese Meditation. Meistens, wenn die Meditation fertig ist, schalte ich mir noch Meditation zu Musik ein und bleibe noch länger sitzen. Aktuell reichen mir die 25 Minuten nicht. Ähm, und bleibe dann entweder noch länger sitzen oder aber ähm, nutze die Zeit, um noch ein bisschen Journaling zu machen. Also so mit mir, mit meiner innersten Stimme oder dem Universum in den Dialog zu gehen und mich auszurichten. Vielleicht mich auch mit meinen Zielen zu beschäftigen. Das kommt immer ganz drauf an, was, der, was, was, so, was so aus mir herauskommt. Und dann lege ich das alles weg, lege meine Decke zusammen, zu dem jeden Tag auf die gleiche Art und Weise und mache Yoga. Das heißt, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, ich dann noch habe irgendwas im aktuell, seit dem letzten Jahr irgendwie nur kleine Runden, irgendwas, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, meine Yoga-Routinen. Und dann dann ähm, rolle ich die Sachen, die Matte wieder auf, das, packe das alles weg exakt genau auf die gleiche Art und Weise jeden Tag und gehe in die Küche. Währenddessen hat Matthias schon die Kids geweckt und ich mache Frühstück. Also ich setze dann Wasser auf und koche das Frühstück und ähm, während ich das Frühstück mache, mache ich in der Regel, bereite ich das Mittagessen schon vor. Also schnibbel, guck mal, was wir zum Mittagessen schnibbel, irgendwelches Gemüse, hm, fange vielleicht damit zumindest schon mal an. Und dann frühstücken wir zwischen, also meistens so gegen fünf nach zehn, nach sieben. In etwa. Und dann sind wir mit dem Frühstück fertig. Der Groß ist dann schon los, der geht dann in die Schule, die Kleine hat dann noch Zeit. Und dann sitzen Matthias und ich meistens noch einen Moment am Frühstückstisch. Ich mache dann meistens mein, äh, meinen Social-Media-Post, das mache ich total gerne dann direkt. Und dann gehe ich äh, entweder noch die, das Mittagessen vorbereiten oder gehe hoch und dusche. Mache dann meine Abiyanga, das heißt, ich öle mich einmal ein, gehe unter die Dusche, mache mich fertig, ziehe mich an ähm, und bin dann frisch geduscht, wie aus dem Ei gepellt, mache meine Haare, schminke mich und bin dann sozusagen fertig für, fürs Büro und gehe dann, ähm, starte sozusagen meinen Arbeitsalltag. Und das Ganze dauert in etwa von halt, sagen wir, circa fünf bis um, lass mich mal kurz überlegen, viertel nach sieben, halb acht, halb ungefähr bis halb neun. Also von fünf bis halb neun ist meine Morgenroutine unter der Woche. Am Wochenende mache ich das nicht so, da ist alles ein bisschen mehr durcheinander, das merke ich auch, dass mir das nicht so wahnsinnig gut bekommt. Manchmal mache ich das Gleiche, nur in zusammengeschrumpftem Programm. Programmen. Ähm je nachdem, was da so ansteht. Aber das, also was ich da mit dir, jetzt bist du vielleicht äh, geschockt von dem, was ich alles mache. Ähm, was ich dir damit sagen will, ist, diese ganzen krassen Kleinigkeiten, ne? Das ist, also ich habe es mit so vielen Menschen zu tun, die sagen, ich würde so gerne regelmäßiger Yoga machen, ich möchte so gerne mehr meditieren, ich möchte mich so gerne gesünder ernähren, ich möchte mich fitter fühlen, ich möchte ausgerichteter sein, ich möchte mehr die Dinge erreichen in meinem Leben, die ich mir wünsche. Und so eine Form von Morgenroutine ist die... Absolute Must-Have-Grundlage. Also, es muss nicht so eine Morgenroutine sein, das kann für jeden anders sein. Es reicht auch, wenn es vielleicht eine halbe Stunde lang ist oder so. Darum geht es gar nicht. Aber eine Form von Morgenroutine oder grundsätzlichen Routine sind eben das, was dein System, dein Unterbewusstsein ausrichtet auf die Person, die du werden möchtest. Und für mich ist dieser Ablauf am Morgen äh, krass automatisiert. Also ich merke immer, wenn irgendetwas durcheinander kommt, ähm, Matthias steht jetzt immer früher, immer, immer öfter früher mit mir auf, ähm, zum Beispiel, dass ich da noch Adaptionszeit brauche, also Anpassungszeit, weil mich das in, in meinem Tritt, weil der so automatisiert ist, irgendwie durcheinander bringt, wenn der da nicht exakt so ist. Ich hatte es auch neulich, da wollte Matthias dann... Ähm, weil irgendwie, ich glaube, Luke ist nicht zur Schule gegangen oder irgendwie sowas. Und dann meinte er, ja, wir können doch eigentlich auch sonst heute eine halbe Stunde später frühstücken. Während ich so in meinem Ablauf war. Und dann merkte ich so, äh, äh, nee, eigentlich nicht. Also ja, könnten wir natürlich, aber eigentlich will ich das nicht, weil äh, ich liebe meinen Ablauf. Und das ist auch das, warum ich das heute mit dir teile. Weil wenn du erstmal funktionale Routinen und Gewohnheiten etabliert und gefunden hast, die das Beste aus dir herausholen und das sind wirklich automatisierte Gewohnheiten, in die du kaum Energie rein investieren musst, sondern fast ausschließlich Energie daraus ziehst, dann wirst du immer weniger bereit, die auch zu verändern oder die davon abzuweichen. Und dann ist das ein Selbstgänger, dass du dich gut fühlst, dass es für dich leichter wird, dich gut zu ernähren, besser zu schlafen, mehr äh, in, deinem, in deinem energetischen Maximum zu leben, fröhlicher zu sein, ausgeglichener zu sein, gelassener zu sein, weil das, was du einfach täglich tust, mehr das bestimmt, was du sein möchtest. Also es ist tatsächlich super krass. Ähm, mega Megamäßig effektiv. Ich kann das echt immer nicht genug be betonen. Also wirklich guck, dass du das, was du erschaffen möchtest, in Routinen runterbrichst und das nach und nach etablierst. Ähm, und äh, sagte ja schon Aristoteles nicht. Glaub, das habe ich in der letzten, im letzten Podcast gesagt. Oder zumindest habe ich es neulich gerade irgendwo auch gesagt. Ähm... ähm We are what we repeatedly do. Excellence therefore is um, not an act, but a habit. Wir sind das, was wir regelmäßig tun. Exzellenz ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Das heißt, du wirst exzellent in dem, was du tust. Nicht durch etwas, was du immer wieder mal machst, sondern durch das, was du täglich tust. Also durch Oder sagen wir mal in Anführungsstrichen fast täglich. Ähm Genau, das heißt, etabliere Gewohnheiten. So, und jetzt kommt's, wie geht das denn? Wie kriege ich das hin? Weil es braucht natürlich am Anfang sowas wie ein Invest. Das heißt, es gilt, drei grobe Schritte zu beachten. Das Erste ist, du müsstest rausfinden, was ist die Gewohnheit, die du aktuell etablieren möchtest. Und ähm, die, der größte Schlüsselpunkt, also die größte Effizienz hat darin, das zu verändern, was du wirklich verändern möchtest. Also ich würde jetzt in meiner Morgenroutine, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt irgendwie eine Morgenroutine etablieren, wahrscheinlich nicht anfangen mit, ja, ich mache jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde Meditation, weil der Schritt zu groß ist und mich das wahrscheinlich überfordert, sondern ich müsste wahrscheinlich erstmal gucken, wie ich es schaffe, regelmäßig früh aufzustehen. Also zu gucken, wie kann ich den Schwerpunkt so setzen, dass ich mich bestmöglich supporte und mir es am einfachsten mache. So leicht, wie es irgendwie geht. Aber ja, du brauchst so oder so einen Anfangsinvest, weil solange es noch keine Gewohnheit ist, solange bist du mit deinem kreativen Verstand zugange und hast eventuell ähm, dysfunktionale Gewohnheiten in deinem mentalen, tieferliegenden unbewussten System, die dagegen steuern. So Sowas wie, ich schlafe aber eigentlich immer länger. Das heißt, du brauchst einen, einen energetischen und mentalen Invest in das, was du vorhast. Du musst sozusagen in Vorleistung gehen und brauchst dann eine ganze Menge Commitment. Dann, also das ist sozusagen das Erste, du musst rausfinden, was willst du machen und musst investieren. Das Zweite ist, du musst dann rausfinden unterwegs, was ist die, was ist eine funktionale Struktur? Also wann müsste ich aufstehen? Wie lange will ich meditieren? Was tue ich in dieser Routine? Wie? Ähm, wie strukturiere ich meine neue Gewohnheit und wie kriege ich das hin, dass ich das wirklich dauerhaft durchziehe. Und das Dritte ist dann Automation. Das heißt, wenn du die, gut, die, die gute oder funktionale Gewohnheit gefunden hast und in, implementiert hast, dann zu schauen, wie kriegst du das Ganze automatisiert, sodass es wirklich dauerhaft für dich für dich arbeitet, dass du selber nicht mehr investieren musst, so wie das eben mit meiner Morgenroutine ist. Ich kann auch in Urlaub fahren, ich kann auch äh, krank werden oder irgendwelche Ausnahmezustände haben, dann modifiziere ich meine Morgenroutine oder adaptiere die. Aber sobald wir wieder im Alltag sind, schwupp bin ich wieder drin in meiner Routine, weil das einfach so tief sitzt in meinem System und es mir so gut tut, dass ich da gar keine Frage drüber habe. Aktuell zum Beispiel... Ähm, sind wir dabei, eine, eine Fensterlüftgewohnheit Fenster <lacht> zu etablieren, wie wir haben gerade raus wollen, weil wir haben festgestellt, wir müssen mal in unserem Haus, wo wir jetzt seit etwas über einem halben Jahr drin wohnen, irgendwie mal gucken, dass wir regelmäßig lüften, und zwar in beiden Stockwerken und ähm, da gerade gucken, wie kann man das nicht einfach mal machen, sondern wie kann man das automatisieren. Das heißt, wer macht das von uns, mache ich das oder macht das Matthias und zu welchem Zeitpunkt, sodass man dann auf, das aufmacht, zu einem Zeitpunkt, also, ne, Zeitpunkt X auf, eine Weile auflässt und dann wieder zumacht. Wie kann man das einbauen in, einem, in, einen, in eine Routine, zum Beispiel in die Morgenroutine, sodass das automatisiert ist, dass man nicht jeden Tag wieder über Fensterlüften nachdenken muss, sondern es passiert einfach in dem Fluss. Also, du brauchst erstmal den Anfangsinvest, das ist das, wobei wir gerade sind. Das heißt, oder das ist sozusagen der Schritt, da sind wir schon rüber hinaus. Das heißt, wir gucken, okay, das ist was, was wir etablieren wollen. Wir wollen auf jeden Fall lüften regelmäßig und gucken, dass das klappt. Das Zweite ist dann rauszufinden, das, was ich eben gerade meinte, was ist eine funktionale Struktur oder Rhythmus, der für dich funktioniert? Also sowas wie, aktuell ist der, ist der Plan, Matthias geht ja nach dem wir gefrühstückt haben, nochmal hoch und macht sich fertig oder macht das zwischen seinem Yoga und ähm, dem Frühstück und dann das Lüften zu integrieren. Jetzt müssen wir gucken, macht das Sinn, das vorher zu machen, macht das Sinn, das nachher zu machen, je nachdem, ob das zeitlich passt, mit dem wie das Fenster lange aufbleiben soll und wann wird es dann wieder zugemacht und damit es nicht zu kalt ist, wenn wir hier oben noch in Schlafanzügen rumlaufen. Rumlau und was du halt dann brauchst, ist ähm, am besten einen Trigger, Du brauchst einen Trigger, der deine neue Gewohnheit in Aktion bringt. So wie das in meiner Morgenroutine ist, da ist meistens eine vorausgehende Handlung. Also wenn ich von der Toilette komme, meinen Darm entleert habe, das ist eine vorausgehende Handlung, dann gehe ich direkt auf die Yogamatte. Wenn ich von der Yogamatte komme, dann gehe ich direkt ähm, in die Küche und mache Frühstück. Also es gibt sozusagen eine, eine vorausgehende Handlung, die der Trigger ist für den nächsten Step, das heißt, du brauchst irgendetwas, einen Auslöser, an den du deine Gewohnheit dranheften kannst. Und das kann sowas sein wie eine vorausgehende Handlung, das kann auch sein, dass ein Mensch das triggert, sowas wie, keine Ahnung, immer wenn meine Tochter morgens runterkommt, dann äh, kriegt sie von mir einen Knutsch und eine herzliche Guten Morgen Umarmung. Also da ist sie der Trigger für die Umarmung. Es kann aber auch ein Zeittrigger sein, sowas wie der Wecker, der dann klingelt ähm, morgens oder auch im Laufe des Tages als Erinnerung für irgendetwas. Es kann auch ein Ort sein, sowas wie, wenn ich dann morgens in die Küche gehe das erste Mal, dann ähm, mache ich sofort den Wasserkocher an. Also es kann auch sein, dass der Ort dann der Trigger ist oder immer wenn ich nach Hause komme, mache ich das und das. Ähm, oder auch, genau, was hatte ich jetzt? Zeit, Ort, vorausgehende Handlung, Menschen. Fehlt irgendwas noch? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, also du brauchst auf jeden Fall einen Trigger und dann müsstest du darauf achten, dass du das, was du tust, regelmäßig machst und es kann sein, dass der Trigger noch nicht so richtig klappt oder dass das noch nicht an dem richtigen Zeitpunkt ist, so wie wir jetzt gerade gucken, mit dem Lüften ist das der richtige Zeitpunkt oder muss das später sein oder müssen wir das später machen am Tag, also passt der Trigger, wie funktioniert das, Bist du eine Gewohnheit gefunden hast, die, wo du denkst, ja, die funktioniert jetzt, wie bei mir in der Morgenroutine, da gibt es irgendwie keine Frage mehr drüber. Und dann, wenn du die gefunden hast, eine Struktur, einen Rhythmus, der funktioniert, dann ist es super, 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 super wichtig, das kann ich nicht oft genug sagen, dass du die Schritte und die Ausführung dessen, was du tust, so klein machst, wie es geht. Kaizen, da habe ich auch mal einen Blogpost drüber geschrieben, Kaizen-Methode, K-A-I-Z-E-N, methode k a i z e n kaizen das ist die Methode, dass du die Schritte so mini-klein machst, dass sie überhaupt keine Herausforderung für dich darstellen, überhaupt nicht anstrengend sind, aber dass sie sowas sind wie ein Implementierungsanker. Das heißt... Ähm dass du den Schritt, die Gewohnheit zu integrieren, so klein machst, dass in deinem mental-emotionalen System kein Widerstand auftaucht, weil es so leicht ist für dich. Wir haben alle die Tendenz, die Ansprüche zu hoch zu setzen, die Schritte zu groß zu machen, weil wir es zu schnell machen wollen, weil wir überschätzen, was wir in einem kurzen Zeitraum erschaffen können und unterschätzen, was wir in einem langen, Zeit, längeren Zeitraum erschaffen können. Deswegen geht es wirklich darum, das ist das oberste, oberste, oberste Gebot bei Schritt Nummer zwei. Nach der Anfangsinvestition, wenn du gerade eine Struktur erschaffen hast, dann die Schritte so klein zu machen, wie irgendwie möglich, so dass es für dich tiefenentspannt ist. Weil der Clou oder der Schlüssel zu dauerhafter Gewohnheitsveränderung ist Consistency. Also, ähm, Kontinuität wirklich wirklich dran zu bleiben, weil dann wird das Ganze automatisch. Dann ist es so, wie ich dir meinen morgendlichen Ablauf ähm, geschildert habe. Ich habe zum Beispiel ähm, vor ein paar Tagen hatte ich dann irgendwie wenn ich abends hoch habe meine Kräuter getrunken habe dann nachdem ich meine Kräuter getrunken habe ich habe eine ähnliche ähnlich automatisierte Routine am Abend das Glas neben die Treppe gestellt wo ich das, das ja eigentlich morgens dann einsammle. Und dann war aber irgendwie Matthias irgendwann auf dem Weg nach unten hat das Glas mitgenommen. Und äh, das wusste ich aber nicht. Und dann bin ich irgendwie morgens, wollte ich halt ne, runtergehen, komme ja dann aus dem großen Bad, mache das Licht im Flur an und dann laufe ich zur Treppe und da mache ich das Licht im Flur aus und das Licht zum Treppenhaus an äh, und wollte das Glas sehen, aber das war nicht da. <lacht> und ich hatte so, hä? <lacht> wo ist mein Glas? Und das war jetzt keine große Irritation, die mich rausgebracht hätte aus meiner Routine, aber ich merkte, es gibt so ein, äh? Weil dieses Glas mit runterzunehmen ist tatsächlich ein unglaublicher, äh, also ein, 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 ein fester Bestandteil meiner Routine eben. Genau. Ähm, und dann kannst du das Ganze nämlich automatisieren. Und wenn es automatisiert ist, dann ist es so unfassbar einfach. Also, und ich merke halt immer, immer, immer mehr, wie sehr ich Routinen liebe. Also wie sehr mich das stabilisiert, wie sehr mir das mein Leben vereinfacht, wie sehr... Mir das ermöglicht, viel sinnvollere Entscheidungen zu treffen, viel überlegtere Entscheidungen zu treffen in anderen Bereichen, weil ich nicht schon tausend Entscheidungen getroffen haben muss, weil, ähm, weil mein, mein System frisch und voller Energie ist, weil alle meine Gewohnheiten, oder nicht alle natürlich, aber die meisten meiner Gewohnheiten darauf ausgelegt sind, mich mit Stabilität und Struktur und Energie zu versorgen. Und dann wird es einfach, ja, es wird einfach viel. Leichter. Deswegen sind die Gewohnheiten so unfassbar wichtig. Und jetzt ist meine Frage an dich. Was bräuchtest du für Gewohnheiten? Also was sind Gewohnheiten, die du bräuchtest für deinen nächsten Schritt? Und ich würde dich bitten, mal einmal kurz deine Augen zu schließen. Mal eine kurze Introspektion, also eine kurze Innenschau dazu. Richte dich einmal auf. Nimm noch mal zwei Atemzüge. Entspann den Kiefer, das Gesicht. Nimm den Atem wahr. Und jetzt verbinde dich mit dem, was du dir wünschst. Was wünschst du dir als nächstes in deinem Leben? Was soll sich verändern? Ist es vielleicht etwas zum Thema Vitalität, zum Thema Partnerschaft? Job, Finanzen, Spiritualität, Familie. Und dann kreier dir dein Bild davon. Was ist der nächste Schritt? Was wünschst du dir gerade am meisten? Wähle eine Sache aus. Und dann mach dir eine Gewohnheit bewusst, die extrem effizient oder extrem effektiv wäre in der Integration oder in der in der Erschaffung dieser Vision. Was bräuchtest du? Was müsstest du tun? Regelmäßig. Wirklich regelmäßig. Kontinuierlich. Und das würde dich unglaublich supporten, um dahin zu kommen. Welche Gewohnheit wäre das? Gut. Und dann... Komm mit deinem Bewusstsein wieder in deinen Körper, nimm einen tieferen Atemzug und öffne wieder deine Augen. Jetzt hast du deine eine Gewohnheit. Und was du jetzt machst als nächstes, ist, dass du dir einmal aufschreibst, ähm, Schritt Nummer eins, anfangs invest. Dass, also diese Vision habe ich und das ist die Gewohnheit, die ich implementieren möchte. Schritt Nummer zwei, finde eine Möglichkeit, die Gewohnheit erstmal testweise zu integrieren und diese Phase, diese Phase 2, ist halt das, was ähm, am längsten dauert. Das heißt, was einen Trigger zu finden, der funktioniert, einen Ablauf zu finden, der funktioniert, einen Zeitpunkt zu finden, der optimal ist, ähm, so dass du, dass du wirklich mitbekommst, dass es funktioniert und dann Schritt Nummer drei wäre Automation. Also guck mal, dass du schaust, wie du das integriert kriegst. Das ist echt so unfassbar. Genial. Also ich bin ein mega Fan von Habit Change Science. Also es ist der Wahnsinn, wie effizient dein Leben wird und wie mehr du im Flow bist, wenn du diese Struktur hast. Also, meine Lieben, ich hoffe so unglaublich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du aus meiner Liebe zur Gewohnheit, aus meiner Liebe zur Gewohnheiten, ähm, was mitnehmen kannst und deinem Verstand auf die Schliche kommst und dann mehr Gewohnheiten bewusst wählst, sodass du nicht ständig aus deinem Unterbewusstsein gesteuert bist von Gewohnheiten, die dich gar nicht dahin bringen, wo du hin willst, nämlich vielleicht sogar dahin, wo du gar nicht hin willst oder das manifestieren, wo du gerade bist, obwohl du eigentlich den nächsten Schritt vorhast. Deswegen ähm, ja, mach das mal, probier das mal aus und lass mich wissen, ähm, wie es läuft und was deine Erkenntnisse sind und ähm, was du mitnimmst und geh auf Instagram am allerliebsten und geh da unter den Post von dem Podcast dieser Woche. Und schreib mir das mal. Schreib mir mal, was deine Gedanken sind. Schreib mir mal, was die Gewohnheit ist, die du gerne integrieren möchtest. Oder was deine Vision ist, die du durch diese neue Gewohnheit integrieren möchtest. Weil es ist so schön, mit dir auch mal tatsächlich eins zu eins dazusprechen und nicht nur immer one way, dass ich dir was erzähle. Würde mich so sehr freuen. Du kannst es natürlich auch total gerne auf Facebook posten, design und Instagram ist @ichgold oder in der wieder Live Design gruppe Da freue ich mich natürlich auch total drüber. Oder schick mir eine E-Mail an ähm, info.ichgold.de, das ist auch sensationell. Und wenn du denkst, du möchtest gerne irgendwie uns mal was zurückgeben, weil dich das inspiriert, was du hier hörst, dann würden wir uns unglaublich freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ähm also fünf Sterne sind total genial und wenn du eine kleine Rezension dazu schreibst, zwei, drei Zeilen, ist auch das wundervoll, weil dann können andere davon profitieren. Und unser Podcast wird besser gefunden in dem iTunes Wirrwarr, wenn wir mehr Rezensionen haben. Deswegen freuen wir uns so unglaublich darüber. Wenn du das machst und wir dann besser gefunden werden, weil je besser wir gefunden werden, desto mehr Menschen können wir ermöglichen, von unserer Botschaft zu profitieren. Und das ist das, warum wir das Ganze ja überhaupt machen. Deswegen, also, würde uns das unglaublich freuen. Melde dich, wir freuen uns von dir zu hören und change your habits, es lohnt sich so sehr, weil das ist nämlich das, was dann dein Ich-Gold supportet, weil du hast ein riesengroßes Geschenk in dir, du bist ein Geschenk für diese Welt und es lohnt sich, das auszupacken und wenn du Gewohnheiten nutzt, dafür, fürs Auspacken und fürs dich strahlen lassen, dann wird es noch viel einfacher, also los geht's, wir brauchen dich. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Mach's gut, deine Dana.